0: Tema 1: dificultad del estudio de los derechos humanos La importancia teórica y práctica de los derechos humanos La importancia de los derechos humanos reside en que su finalidad es proteger la vida La libertad, la justicia, la igualdad, la integridad y el bienestar de cada persona Frente a la autoridad están afincados en el reconocimiento de que la dignidad es algo común a todos los seres humanos, mujeres y hombres, y deben ser disfrutados sin excepción por cada integrante de la familia humana. El protagonismo político alcanzado por los derechos humanos a lo largo del pasado siglo ha sido sin duda espectacular. Estos derechos han sido solamente proclamados no solo en casi todas las constituciones estatales, sino también en múltiples y variados documentos de la proyección internacional como la declaración y pactos de la ONU al Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la Unidad Africana, actualmente la a Unión Africana, la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo a las grandes iglesias tradicionales. Paralelamente, la violación de los derechos no había suscitado nunca protestas tan encendidas. Todos estos datos, junto al insensate crecimiento diario de los estudios y publicaciones sobre el tema parecen apostar por el estudio independiente de los derechos humanos. Existen claros antecedentes en el ámbito de todas las ciencias, especialmente en el campo de las ciencias jurídicas. Puede comprobarse como la transformación de un determinado sector del ordenamiento jurídico en objeto científico de una disciplina autónoma se ha producido cuando se cumplían estas tres condiciones. Alta valoración social de las relaciones que son objeto de regulación notable, incremento de las normas específicas que ordena el desarrollo de esas relaciones y abundancia suficiente en estudios especializados. El dato de la multiplicación multiplicidad de aspectos relevantes nos sitúa con por otra parte en una realidad de los derechos humanos que se configura simultáneamente como parte integrante del derecho internacional del derecho estatal del rango constitucional y de varios niveles y sectores de derechos estatal ordinario existen así varios puntos de función con un buen número de las disciplinas jurídicas existes, existentes. De este modo, hay que aceptar su carácter constitutivamente interdisciplinar y, en consecuencia, la imposibilidad práctica de desarrollar una ciencia específica autónoma, al margen de que siga echándosele todavía Encara con cierta frecuencia su directa vinculación de los valores más profundos en la cultura grecorromana. Más profundos de la cultura grecorromana y judío cristiana occidental han entrado a formar parte del horizonte de preocupaciones y del sistema de valores básicos de una buena parte de los habitantes de todos los pueblos del mundo y en esa medida se han convertido también en objeto de ausi <tose> y del sistema de valores básicos de una buena parte de los habitantes de todos los pueblos del mundo. En esa medida se han convertido también en objeto de un abusivo uso ideológico. Línea básica del análisis teórico de los derechos humanos. Estamos ante un fenómeno con una rica variedad de aspectos y dimensiones desde el momento de su nacimiento han sufrido un lento y sinuoso proceso de crecimiento y transformación que se ha visto influido, además, por un gran número de factores condicionantes. Además, las vivencias y sentimientos de los derechos básicos de los individuos se han ido incorporando progresivamente a la densa trama de las convicciones valorar de las convicciones, valores y actitudes en las que se configura la conciencia de los ciudadanos. Por ello, ofrece la posibilidad de ser incorporados también al objeto propio de la investigación sociológica. Los hoy llamados derechos humanos nacieron bajo el ropaje de los derechos naturales como un ideario entre, estrictamente político, como un código revolucionario que debería cambiar las bases de ordenación de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, pero han llegado a constituirse también en principios o valores morales centrales y en consecuencias pertenecen, al campo de observación de la filosofía ética. Al mismo tiempo, han venido actuando desde antiguo como principios o valores básicos del orden jurídico, llegando a establecerse la conclusión de que la garantía de los derechos fundamentales es un requisito esencial de la justicia. Así han entrado a forma parte del de núcleo central de la peculiar problemática de la filosofía jurídica. Ahora bien, los derechos humanos actuaron desde el momento mismo de su nacimiento, como derechos naturales, no solo como valores orientadores del derecho, sino también como contenido concreto de las normas jurídicas que proclamaban su existencia, garantizaban su ejercicio, entraron así a formar parte del inmediato de los ordenamientos jurídicos históricos, inicialmente las disposiciones de las constituciones estatales y finalmente las normas del derecho internacional, así que las normas relativas a los derechos humanos han llegado a constituir un bloque peculiar de entre, dentro de varios sectores o ramas de la tradicionalmente llamada dogmática jurídica no han podido evitarse que su manifiesta relevación sociopolítica y su consiguiente capacidad de impacto cultural actuara como incentivo de un incensante y a menudo forzado intercambio desde otros campos de reflexión, a pesar de que no siempre han existido un, una sintonía y proximidad en estricta coherencia con la honestidad científica. En todo caso, el estudio se ha desarrollado de forma simultánea en los dos campos básicos de la reflexión racional abstracta, el de la reflexión filosófica y del conocimiento científico. Referencias al análisis fil fi filosófico. El estudio de los derechos humanos pueden adoptar estos tres diferentes puntos de vista político, ético y jurídico. Pero estos puntos de vista tienen una precaución central diferenciada dando lugar a análisis cuyo interés y utilidad varían en función de la preferencia que motiven a los diferentes sujetos. ¿Cuáles son las principales dificultades con que tropieza el análisis filosófico jurídico de los derechos humanos en relación con el problema de la naturaleza hay que decir si sí deben ser considerados como verdaderos derechos ante aún, antes de aún de ser incorporados a las normas de los ordenamientos jurídicos. La propia expresión derechos humanos parece hacer referencia a unos derechos que tienen los hombres por el simple hecho de serlo y que, Consecuentemente, la legislación positiva ha de reconocer y proteger, sin embargo, se defiende también el punto de vista de que los llamados derechos humanos solo son derechos propiamente dichos desde el momento en que son incorporados a la regulación de algún ordenamiento jurídico vigente, aunque hasta este momento no serían más que simples ideales o principios éticos. En relación con el problema del fundamento de su existencia, hay que reconocer que hay dos posibles vías de solución. La de la concepción moral que afirma que tienen su fuente de justificación en valores o principios estrictamente éticos, tales como la dignidad, la libertad o la igualdad y que deben su existencia a los propios ordenamientos jurídicos que reconocen y garantizan su ejercicio con lo que la consagración jurídica de esas facultades es una existencia moral básica aunque estaríamos hablando de una exigencia puramente moral y no jurídica. La de la concepción jurídica que lo analizan desde el presupuesto de que tales derechos son en sí mismo una realidad radical, totalmente jurídica, tanto en su existencia pre-política como en la política, aquí se utiliza, eh, aquí se sitúa la raíz y fundamentos de los derechos humanos en el territorio de la juridicidad. Esta vía no tiene una dirección única, sino que se bifurca a una vez en dos caminos, de la legalidad interna de los ordenamientos jurídicos políticos y en el campo de una posible legalidad que transciende la circunstancia y condicionamiento histórico que acompaña la existencia de estos ordenamientos. Referencia en la elaboración científica el último tercio del siglo pasado fue testigo de un intentos de un intenso bombardeo. El último tercio del ciclo pasado fue testigo de un intenso bombardeo de propuestas a favor del desarrollo sistemático de programas de estudio y elaboración de una disciplina científica sobre los derechos básicos de la persona para facilitar en palabras de la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El conocimiento, la comprensión, el estudio y la enseñanza de los derechos humanos, la propia existencia dispersa y fragmentada de los derechos humanos hace muy difícil la superación de las profundas diferencias que separan los distintos ámbitos científicos en que pueden ser analizados el estudio de los derechos humanos no podría sustraerse la radical condicionamiento que le impone su simultánea pertenencia a tres diferentes estratos o niveles de organización política y jurídica, el estatal, el supraestatal y el internacional. Esta multiplicidad de aspectos Constituye una dificultad importante para la configuración de una disciplina científica unitaria. Como disciplina se nos presentan dos aspectos o variantes a tener muy en cuenta una objetiva y otra subjetiva. En cuanto al primer aspecto, los derechos humanos se nos presentan bien como exigencias, perspectivas, intereses, facultades o posibilidades de acción que deben serle jurídicamente reconocidos a todos los hombres por su condición de personas, bien como genuinos derechos a partir de solo lo son a partir del momento en que son asumidos por la regulación de los ordenamientos jurídicos positivos. Respecto del segundo aspecto, los derechos humanos se nos presentan como un conjunto de principios y reglas de actuación que regulizan la titularidad y el ejercicio de las facultades, es decir, derechos personales fundamentales, pero tales principios o reglas presentan la dificultad de saber cuál es la perspectiva más adecuada de análisis, se enfrentan a las dudas sobre su genuino carácter de normas jurídicas. Parece razonable concluir que la relevancia y consolidad de la dimensión jurídica de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista subjetivo como el objetivo de la ASE merecedora de un desarrollo específico dentro del ancho campo de las ciencias de derecho. La pregunta subsecuente a este razonamiento es cómo debe orientarse ese desarrollo. Se han ofrecido dos líneas básicas de solución, un estudio de tipo multidisciplinar multidisciplinar de parte de la hipótesis en que delante eh, que parte de la hipótesis de que el contenido de los derechos humanos no puede ser escasillado de manera excluyente en ninguno de los comportamientos o sectores en que se divide tradicionalmente el derecho sino que está presente en la mayor parte de sus sectores nacional internacional privado público constitucional administrativo y penal laboral procesal etcétera por otro lado otra corriente propugna en el estudio unitario y autónomo por el hecho de que a pesar de ese gran número de niveles, ello no solo no impide afirmar la convención de realizar un estudio unitario y autónomo, sino que, a, que parece imponerse esa solución. La fragmentación puede conducir a la dispersión, incluso el debilitamiento de solución final del propio objeto científico. Los autores han apuntado la conveniencia de sistematizar un conocimiento completo de, e integral, apuntaríamos, pues, hacia un tipo de explicación que convertiría a la materia de los derechos humanos en un objeto general y autónomo, en una entidad jurídica independiente, separada y que se convierta por fidelidad a la multivoca naturaleza de su objeto. En una investigación simultánea y complementariamente filosófica, histórica, sociológica y dogmática sobre los derechos humanos. Sería una investigación con vocación de integración. Omnicomprensiva. Las ventajas serían en cuanto a la amplitud, profundidad y riqueza de los conocimientos, aunque tropezaría también al mismo tiempo con algunas dificultades, pero los propios investigadores y docentes al verse obligados a utilizar en su trabajo simultánea o sucesivamente métodos de análisis divergentes y a los estudiantes porque supondría un relativo cambio de sus tradicionales actitudes y hábitos del estudio y de cara al encaje sistemático de la propia ciencia, centro de los esquemas que sigue imperando actualmente en el campo del saber, ya que siendo un estudio fundamentalmente jurídico saltaría por encima del vigente sistema de división y esto a pesar de la creciente defensa teórica de la interdisciplinariedad y de la coordinación de todos los saberes, el tratamiento científico y el correspondiente estudio de una materia están todavía condenados condenados a tropezar en una considerable variedad de obstáculos. Tema 2. La génesis de ideario de los derechos humanos. El ideario de los derechos humanos. La formulación del ideario de los derechos humanos apunta al objetivo de reivindicar el ser uno mismo tratando con justicia. Su bandera servirá ante todo para reivindicar de manera definitiva la ubicación del ser humano como fin en sí mismo y como justificación última de la propia estructura social. Se trata de situar el primer plano como protagonistas directos de la historia al individuo. ¿Quién habría de reclamar los atributos inherentes a su propia condición? Esto es, a la dignidad que es última instancia que le presupone la afirmación de los derechos humanos en el siglo XVIII es el contrapunto a ciertas doctrinas axiológicas que hasta entonces asumían como un punto de referencia último a la comunidad a la hora de delimitar las exigencias que imponía la relación del del criterio de justicia estas doctrinas podían reconocer al individuo un mayor o menor ámbito de autonomía pero era siempre un reconocimiento exógeno operado desde las perspectivas de la comunidad como organización independiente de los individuos que la integran las prerrogativas como punto de referencia último a la comunidad a la hora de delimitar las exigencias que imponía la realización del criterio de justicia. Estas doctrinas podrían reconocer al individuo un mayor o menor ámbito de autonomía, pero era siempre un reconocimiento exógeno operado desde las perspectivas de la comunidad como organización independiente de los individuos que la integran. Las prerrogativas individuales no podían ser reconocidas como auténticos derechos, sino como elementos configurados desde el diseño social. Las propias garantías jurídicas de que disponía el individuo, eran vistas más en clave de relación de los imperativos de justicia en la comunidad, que como instrumento escaden, encadenado al servicio de la emancipación individual y del respecto a la exigencia básicas que impone su reconocimiento como ser humano. El ideario de los derechos humanos hace cambiar radicalmente la situación anterior. Ya no se trata tanto de realizar un orden abstracto de justicia, como de reconocer al individuo como ser dotado de derechos no infringibles por parte de los derechos públicos. Derechos que se encuentran directamente en el enraizados en la propia naturaleza humana y que en este sentido son directamente vinculantes para los poderes públicos porque es en la mejor materialización del respeto a los derechos humanos donde encuentra su explicación el origen de la propia comunidad y de los poderes públicos que la representan los criterios de justicia que pasarán ahora a asumir un sentido radicalmente antropocéntrico Sus supone una auténtica revolución desde el punto de vista jurídico el teocentrismo objetivista predominante a lo largo de la edad media resulta sustituido por una antropocentrismo radicalmente subjetivista en el que la configuración de los derechos humanos como derechos subjetivos encontrarán su modo natural de la expresión. Los derechos humanos adquieran su configuración definitiva a lo largo del siglo XVIII constituyendo de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776 en las colonias norteamericanas y la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 en francia pero tales documentos no pudieron ser considerados como declaraciones de derechos humanos en sentido estricto precisamente por no tratados como intereses generalizados cuando una de las de características definitorias de los derechos humanos es precisamente su generalidad porque no cabe entender atributos inherentes a la condición de ser humano que no sean lógicamente generalizables a todos los miembros de la especie humana solo a partir de su positivista acción paralela en las declaraciones del viejo y nuevo mundo es cuando puede decirse que comienza la historia en sentido estricto de los derechos humanos respondía a una representación nueva y diferente de la naturaleza y del sentido del ser humano como agente individual participante de la vida social este cambio de perspectivo no surgió, sin embargo, por generación espontánea. Constituyó el, precip el, el, el precipitado de una serie de circunstancias históricas de, de diferentes naturaleza filosófica, religiosa, socioeconómica y política. Rep eh, dos presupuestos filosóficos. La consideración del nuevo estandarte axiológico que representaban los derechos humanos como derechos subjetivos requería como presupuestos necesarios en un orden jurídico que sirviera de fundamento a los derechos, tal orden jurídico no podía ser otro que el del derecho natural. Se aplica así que los derechos humanos resultarán configurados en esta primera fase de su evolución como derechos naturales. Esto es como los derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico reconoce a los diferentes individuos, permitiéndoles imponer a los demás la relación de un determinado comportamiento, sea, una acción, una simple abstentación. Y naturalismo, el ius naturalismo constituyen necesariamente la filosofía subyacente a la reivindicación de los derechos humanos como derechos naturales del individuo, pero no hablemos ya del ius naturalismo objetivista predominante en las etapas anteriores, se trata de un ius naturalismo, de un cuño que cierra el proceso de desmaterialización del concepto de naturaleza que acaba identificándose ahora como una esencia general predicable de los individuos. Las elaboraciones teóricas se configura como servicio distintas de un mismo hecho, la naturaleza humana, aprehensible por la razón sobre el que se cimentará a través de diferentes operaciones de educación lógica, el conjunto de disposiciones que integran el orden jurídico natural, los derechos naturales, en tanto que facultades o prerrogativas reconocidas al individuo por el propio orden jurídico natural constituye en este modo expresiones específicas de los atributos y derogables de la naturaleza humana, esto es, de aquellos atributos comunes a todos los individuos, se trata del derecho reconocido a todos los hombres por igual, así frente a la concepción teocéntrica del derecho natural. Aparece una concepción nueva del derecho que no transciende a la persona, sino que ve en ella misma la diafana expresión del orden jurídico natural. El derecho natural se subjetiviza, en cierto modo, presentándose así como un conjunto de los derechos naturales del sujeto, co contrato social. La anterior visión presenta al hombre desvinculado del contexto social y de las condiciones que posibilidad, posibilitarán el goce pacífico de sus derechos. El hombre se define como tal en el estado de naturaleza, pero su realización personal requiere el tránsito de un estado de sociedad bien para satisfacer su institución su instinto natural de sociabilidad, Hugo Grocio, para superar la indigencia que le caracteriza al estado presocial Samuel Pufferdorf, para garantizar la paz social Thomas Hobbes o para establecer mecanismos de garantía eficaz de los propios derechos naturales John Locke. El contrato social constituye en todo caso la genuina expresión de la autonomía individual del sujeto que cede una parte de su libertad natural para pasar a un estado de mucho mayor seguridad, en el que sus potencialidades individuales se van a poder desarrollarse de manera más plena sobre la base que proporciona el establecimiento de las reglas de convivencia social. Porque en el último término se trata simplemente de hacer compatible la representación del individuo en su estado natural. Con su afirmación como ser histórico, habitante de un mundo real, el contrato social constituye así una ficción necesaria para explicar el origen de la sociedad de la autoridad pública. Esta visión favorable, positiva del contrato social, no siempre abrigará, sin embargo, el diseño de una organización política respetuosa. jóvenes muy al contrario... En el caso de Joves, por ejemplo, servirá para legitimar el absolutismo político al entender que en el pacto social los individuos se someten a una manera total de la autoridad instituida, enajenada toda su libertad. La paradoja se resuelve fácilmente, sin embargo, si tenemos en cuenta que el estado de naturaleza, del que habla Joves es un estado de belicosidad permanente en el que el egoísmo del individuo le lleva a intentar usurpar los bienes ajenos, utilizando sin empacho alguna alguno la fuerza física. Joves arbitra el sometimiento absoluto del individuo al poder político como la única solución que permite la paz. La propia convivencia social, el poder común constituye de este modo la existencia mínima de realización de la justicia. Donde no hay poder común, la ley no existe, donde no hay ley, no hay justicia. Leviatán. El poder al que alude Joves no es un poder absoluto en sí mismo, sino que en cuanto poder enderezado a la consecución de los objetivos de preservar la paz y el orden social, estos constituyen así, en cierto modo, un criterio de legitimación del poder político que delimita el sentido de su propia actuación la coherencia del pacto social como instrumento de mejorar de la condición humana se mantiene en la teoría de Hobbes a despecho de sacrificio de las mismas condiciones necesarias para que los derechos de los individuos puedan encontrar su adecuado realización de ahí que no siempre resulte compatible en la doctrina de los epigonos del ius naturalismo racionalista. La mejoría de las condiciones humanas que promueve el contrato social con la propia realización de los derechos fundamentales. Locke. La la compatibilidad entre el pacto social y la realización de los derechos humanos se, ha, se va a producir de manera paradigmática en la teoría de John Locke. Esto constituye una exaltación de la necesidad de preservar los atributos esenciales del hombre garantizado su derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad cauce idóneo para llevar a cabo la finalidad máxima que para el individuo supone salvaguardar sus bienes ensayos sobre el gobierno civil el término bien engloba a la vida a la libertad a la propiedad de las cosas materiales pero se refiere siempre a los bienes del sujeto a los derechos subjetivos del individuo la influencia de john locke sobre las declaraciones de derechos humanos del siglo 18 es particularmente evidente, representa una teoría liberal por excelencia, una apoteosis del valor que representa la libertad, solo limitada por el respeto a los derechos de los demás. Una teoría que en un último término justicia, el derecho de resistencia frente a la pretensión del poder de desviar su actuación del respeto a la finalidad primaria que constituye la salvaguarda de los propios derechos fundamentales, la teoría de John Locke incorpora una singular concepción del derecho de propiedad, la extensión de la tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y cuyos productos es capaz de utilizar. Constituye la medida de su propiedad, destila una filosofía encajable a la perfección en el nuevo mundo que ofrecía a los colonos la esperanza de un futuro mejor. Se abren las puertas a una particular visión de los derechos del hombre, situado, y que son los que garantizan Tizará las primeras declaraciones revolucionarias francesas prueba de ello su configuración en el artículo 17 de la declaración de los derechos del hombre y del, del ciudadano como un derecho inviolable sagrado del que nadie puede ser privado sino cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exige claramente y con la condición ...de una indemnización justa y previa. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. El artículo 1 de la Declaración del Derecho del Buen Pueblo. El artículo 1 de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia... ...señala que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y que tienen ciertos derechos innatos de los que cuando entran en estado de sociedad no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto. A saber el goce de la vida y de la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad, subrayando la posibilidad de revocar el gobierno establecido cuando el mismo se alejare de su fin. Último, que no es otro que el común provecho protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad. Expresa que la meta de toda asociación política en la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, derechos que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano nos presenta en una doble perspectiva que ofrece el individuo como titular de derechos que le corresponde por exigencia de su propia naturaleza humana. Esto es como hombre y como titular de derechos que le corresponden en el marco de la comunidad organizada. Esto es como ciudadano. Todos los ciudadanos son igualmente admisibles a todas las dignidades puestos y empleos públicos y según su capacidad y sin otra distinción que las de sus virtudes y las de sus talentos la propia configuración del individuo como parte del contrato social presupone la opción de una filosofía de corte individualista es el individuo que en uso de su autonomía personal, pacta las condiciones de la sociedad civil. Esto se verá reflejado en las propias declaraciones de derechos que, más que establecer mecanismos de garantía y protección de las necesidades más imperiosas de los individuos, se limita a garantizar un marco de paz y seguridad en el que puedan desenvolverse las potencialidades individuales, influencias. Jean Jacques Rousseau tiene también un papel en la inspiración del diario de los derechos humanos. Es un autor contractualista, pero su pensamiento parece muy alejado del tono general de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en diferentes aspectos sobre todo en lo antinente a la propiedad privada, causa, razón de la perven, perversión del estado natural del individuo en la doctrina del autor ginebrino no impide Reconocer que algunas de las expresiones utilizadas en la declaración reproducen literalmente las palabras de Rousseau, fundamentalmente cuando señala que la ley es la expresión de la voluntad general. Parece igualmente claro que la separación de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial que reconoce el artículo 5 de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia y el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano está directamente influidos por la obra de John Locke y Montesquieu. Montesquieu. Presupuestos religiosos. La influencia de la religión se produce en un doble sentido, una influencia remota que vincula a la aparición del cristianismo y una próxima directamente relacionada con la reforma de las guerras de religión. Cristianismo. El cristianismo constituye en buena medida a configurar la idea de la dignidad esencial del individuo que reivindicará siglos más tarde los epigonos del iusnaturalismo racionalista bajo la fórmula de los derechos naturales la doctrina cristiana proclama el valor esencial del ser humano en tanto que ser creado a imagen y semejanza de Dios valor generalizable, como es lógico a todos los individuos en tanto que pertenecientes a la especie humana por otra parte la formulación evangélica del axioma dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios deja traslucir una cierta idea de la limitación del poder como antiguo de la filosofía de los derechos humanos como límites del poder. La Iglesia Católica, desde su influencia más próxima, se observa al mundo medieval fragmentado en organizaciones políticas y jurídicas netamente diferenciadas. La Iglesia Católica representa un eficaz elemento en integración, su doctrina como su propia estructura institucional transcedía las diferencias territoriales garantizando un modelo de referencia último en un medio absolutamente relativizado y disperso. De ahí la enorme importancia que adquirió este momento histórico el catolicismo como motor de acción de movimientos sociales y políticos de muy diversa índole. La unidad religiosa garantizaba en amplia medida la unidad política. Por ello, la crisis de la unidad religiosa habría de provocar repercusiones de incalculable calado. En el tejido social, la ruptura de la unidad de la Iglesia en 1517 con la proclamación por parte de Lutero del principio de libre interpretación de la Biblia frente al marchadeo de indulgencias que su opción preconizaba la doctrina oficial de la Iglesia Católica, tiene un efecto Respuesta de reafirmación de la ortodoxia católica. Y ello no se tradujo en absoluto en una disminución de la influencia de la reforma protestante. Lo único que hizo fue institucionalizar dos ortodoxias diferentes, la católica y la luterana. Que se imponía por la fuerza, con el decidido respaldo de la autoridad civil correspondiente. Pero las potencialidades del principio de la libre interpretación de la Biblia no se contrañían, tampoco únicamente a la puesta en cuestión de la doctrina oficial de la Iglesia, abier, abriendo las puertas a un pluralismo religioso cada vez más extendido e ingobernable que solo podía degenerar en cruentos estallidos bélicos a lo largo del siglo XVI XVI y XVII se impone en este marco la urgente necesidad de una solución que garantizar el restablecimiento de la paz y esta solo podía venir de la mano del reconocimiento de la libertad de creencias Edicto de Nantes se otorga por Enrique XV 15 en 1598 y mediante el SEA se de a tolerar la convivencia pacífica de la minoría reformista con la mayoría Católica, sin que aquella pudiera sufrir ningún tipo de hostigamiento ni persecución, aún estimado el considerable paso adelante que supuso esta disposición en la evolución del principio de libertad religiosa, hay que tener presente el carácter de excepcionalidad que, como concepción a un grupo minoritario, tiene. La norma se hace no tanto por eh, que el emisor de la norma entienda necesaria satisfacer las reivindicaciones de los seguidores de la religión protestante, sino por un razón, una razón más, más prosaica y contingente, desconectada de las exigencias que impone la dignidad del ser humano, para no dejar ninguna ocasión de túmulos y enfrentamientos. Acta de tolerancia de Maryland, de Maryland. se redacta en 1649 e institucionaliza el principio de respeto a todas las religiones considerándolas en pie de igualdad. Sin duda contribuyó a un su dictado que frente el dicto anterior tuvo la virtud de adoptar un punto de participar igualitariamente entre las religiones, el origen y deseoso de progresar en paz y de la previsión natural de los colonos exiliados en el nuevo mundo como consecuencia de las prescripciones execuciones religiosas que habían sufrido su propio país frente a los riesgos que sabían que conllevaban el fanatismo religioso, puede en este sentido decir que nos encontramos ante un acto de tolerancia con respecto a los modos de creer en Dios. y de la más absoluta intolerancia en relación a la posible inobservancia del propio deber de creer en Dios. El modelo que plasma el acta de tolerancia de Maryland fue rápidamente adoptado por otras colonias con una formulación igualmente insatisfactoria no se garantizaba en ningún caso la inmunidad del ateo. Además, diversos relatos de los hechos demuestran que fueron en mayor media razones de garantía de la paz y de la del orden social, que de lucha contra la opresión y el ámbito religioso, las que motivaron el afán de salvaguardar el margen de decisión, en cualquier caso, la garantía de la libertad de creencias constituyó en el ambiente religioso que hemos descrito un objetivo determinante para la reivindicación de los derechos humanos. Por lo demás, el principio de libertad religiosa, aún disminuido en sus potencialidades, conlleva en su misma enunciación la apertura de la sociedad al pluralismo religioso, sentándose así las bases para la consolidación de la nueva filosofía que concibe a los derechos humanos como una realidad definitivamente desvinculada de la religión. Presupuestos socioeconómicos, el ideario de los derechos humanos se gesta en un clima de franca confianza del individuo en sus posibilidades. El desarrollo tecnológico-científico alcanzado en el siglo XVIII permite vislumbrar un futuro lleno de esperanzas, cuya realización requiere la eliminación de cualquier cortapisa al desarrollo de la libertad, la consolidación de los estados como entidades independientes había ofrecido un ámbito sólido. El desarrollo económico de las distintas comunidades, la sociedad se presentaba como una sociedad estamental con unas clases sociales perfectamente definidas. La corona constituía... El punto último de referencia del poder, por lo demás, la organización de las profesiones por gremios cerrados dificultaba la acción de una clase social emergente, la burguesía interesada en salvar las barreras que a su iniciativa se presentaban para hacer valer sus capacidades y energías en un escenario más abierto y competitivo. En este marco, la burguesía protagonista, el tránsito a un nuevo modo de pensar y de vivir, en él no hay lugar para los viejos privilegios de la nobleza y no solo por lo que ellos habían supuesto de injustificada arbitrariedad, sino también por su carácter fundamentalmente improductivo, inmóvil e incremento demográfico experimentado en las últimas décadas, representa por otro lado el campo abonado para las nuevas actividades mercantiles. La mejoría de las comunicaciones favorecerá además el intercambio de bienes entre residentes de lugares geográficamente distantes. Por lo demás, la concentración de poder que conllevó la instauración del Estado proporciona la base fundamental para el desarrollo del comercio en un marco jurídico estable, en otro orden de cosas en el alfan de lucro individual consolida su legítima dignidad en una sociedad cada vez más refractaria a los valores clásicos de la ortodoxia católica ante la pujanza creciente de la ideología protestante. Se abre así paso a un sistema de valores la burguesía se presenta en este sentido como una clase social ambiciosa y competitiva, asentada en los nuevos valores de la creatividad, la relacionalidad, el ahorro, la austeridad y rigor que a la postre no tendrá muchas dificultades para imponer su pujanza sobre el carácter ocioso y pasivo del poder Tradicional. La nueva mentalidad producirá un encantamiento hipnótico en amplios sectores de la nobleza que ceden paulatinamente buena parte del poder. Se este encuentra además en un momento dado un aliado inesperado en el pueblo oleano. En efecto, el libre juego de las fuerzas del mercado no llevará consigo una redistribución precisamente igualitaria de los bienes, sino que por el contrario acentuará las diferencias entre las clases de los favorecidos y de la de los explotados. La línea de especialización profesional contribuirá aún más a marcar las diferencias entre los trabajadores familiarizados en el desarrollo tecnológico alcanzado los diferentes ámbitos y los que no han accedido a sus nuevos conocimientos. La educación se convierte en pieza clave para la actualización profesional y para la supervivencia con un mínimo de dignidad. Pero la distribución en el ámbito educativo resulta muy escasa y deficiente en la propia burguesía de la monopoliza es muy amplia en medida el acceso a la educación, la bandera de la igualdad permitió eliminar los privilegios tardó feudales pero no las diferencias económicas que alentadas por el motor de la libertad capitalista se instalaron cómodamente en la sociedad del nuevo régimen. La libertad representa ciertamente el arma arrojadiza de la burguesía frente al inmovilismo trasnochado de la nobleza, pero es también un bien inaccesible a la generalidad. El ideario de los derechos humanos representará mm -hmm. genuinamente en un origen de la referida relación de fuerzas constituyendo el instrumento jurídico político adecuado para sacralizar la fuerza del poder emergente en detrimento de la aspiración vitales de los sectores sociales marginados en definitiva se trata de una libertad para goce y disfrute exclusivo de una minoría iluminada que con la fuerza del cálculo y la razón de no sólo había conseguido protagonizar el a ascenso social y económico ambicionado, sino también darle la forma jurídica y política que más convenía a sus intereses.